0: Si eres de los más jóvenes en este podcast, te saludo primero que nada y te digo que eh, te odio. <ríe> te odio por haber nacido ya con el internet hecho, eh, porque nunca te tocó llevar una lámina o una biografía o una monografía, que creo que era lo mismo que una lámina, a la escuela. <ríe> nunca te tocó estar en la maldita televisión sentado, Cambiando de canal y que no encuentres absolutamente nada que ver. Y tenías que apurarte porque ya le iba a tocar a otra persona ver la televisión. Nunca te tocó eso. Entonces, fuck you. Te odio. <ríe> si tenías cable, tenías 100 canales más que los demás. Y aún así podías cambiar la televisión por horas. Y que no hubiera absolutamente nada que ver. Entonces, te odio. Y quería comenzar el, el podcast diciendo eso. Te odio, te envidio mucho. Maldito desgraciado. Escuincle bastardo. <ríe> y sobre todo... Eh, no sé, supongo que nunca te tocó, porque yo ya no he visto en, en las estéticas y eso, pero nunca te tocó ir a un estético a un consultorio y tener que estar viendo unas pantallitas que colgaban en el rincón del consultorio, del estético, de lo que sea, y tener que estar viendo esa pantalla porque la única otra opción era ver revistas rezagadas de meses anteriores de... TV notas? ¿Y esas chingaderas? <risa> este... No te tocó tener que scrollear en los en los canales y ver la oreja, muchachitas como tú, la fea más bella. Que si tú, si tú eres de, de, de esta nueva generación, tienes la libertad de, de consumir lo que se te pegue la puta gana en internet. Tienes la libertad de, de ver contenido ilimitado en canales ilimitados, lo que se te pegue la gana de cualquier estilo, de cualquier género. Lo que sea, Netflix, YouTube, eh, Prime Video, Twitch, TikTok, Taca Taka. O esas cosas que consumen los, los jóvenes. Ahora, que cabe aclarar? Este, eso no deja... Que te odie no significa que no te quiera. No te quiera porque tienes... Tienes, eh, tienes contenido ilimitado y aún así estás aquí escuchándome. Entonces, muchas gracias. Te mando un abrazo, aunque te odie. Eh, ¿Y de qué sale esto? Bueno, pues recordé cuando yo era joven, ya que, como les dije, cumplí años la semana pasada... Eh, y recordé cuando era joven. Y muchas personas me decían que la televisión era una basura. Que la televisión era un instrumento de control mental para, para atontarte. Y, y ya sabes, era como la, la forma más eh, fácil para creerte intelectual. Era como decir, no, yo no veo televisión. La televisión, Televisa te idiotiza, ¿sabes? Cuando Televisa era como la única opción. Eh, decían que, que... Y pues sí, las, las, las televisoras este siempre han ofrecido contenido culero. Y ahora casi 10 años después de eso, 10 eh, años después de que el internet se apoderó del mundo en su totalidad, 10 eh, años de que, de que comenzamos a abrir este panorama de ver lo que se nos pegue la chingada gana a la hora que se nos pegue la gana, todavía vivimos en un mundo... Eh, en, el que, en el que Betty la Fea lleva más de tres meses en tendencia en Netflix y, eso, y, y el hecho de eso me hace pensar una cosita Espero que las personas que estén escuchando esto estén de acuerdo conmigo Pero el hecho de que shows como Betty la Fea lleven más de tres meses de tendencia en Netflix O de que hace unos años todavía, pero semana con semana veías en tendencias de YouTube eh, No sé, ventaneando, ¿sabes? Te enterabas del chisme de Alfredo Adame ¿Sabes? Eh, el hecho de que esas cosas sigan siendo tendencia ahorita, que tenemos contenido ilimitado, significa que quizá, en realidad, la televisión solo ofrecía, no, no era la que ofrecía basura para tontarnos. Quizá la televisión solo ofrecía la basura que nosotros, los tontos, queríamos consumir. Hace, ¿hace sentido? ¿Tiene, tiene pies y cabeza lo que estoy diciendo? Ok. Eh, espero que sí. Mi punto es ese. La tele te ofrecía basura porque era lo que la gente deseaba consumir. Ahora que el internet te ofrece todo, aún así tú decides consumir la basura. Aún así estás viendo, la, viendo, ventaneando la pedada dame en internet en lugar de ver un documental. En lugar de enterarse de los secretos de la vida. En lugar de buscar información que pueda ayudar a salvar tu alma. Estás viendo Betty la Fea. La fe más bella, esa madre, que es la misma mamada. Estás viendo, estás viendo Betty la fea por onceava vez en la tele. Entonces, maldita sea, casi derramo. Casi derramo el café en mi teclado. Y eso iba a ser una catástrofe. Ok, supongo que Dios le gusta a Betty la fea y no quiere que me meta con eso. Eh, si solo tuviera papel aquí. Tengo un cubrebocas. Ok, lo limpié con un cubrebocas. Listo. Eh, perdón. Eh, en este capítulo, como les comenté desde, desde el... El capítulo pasado vamos a mencionar una teoría de conspiración que tiene que ver justamente con uno de los programas más populares de allá por el año... ¿Qué te gusta? ¿2000? Tengo entendido. Por acá abajo tengo el dato, pero sí, es, es de los 2000 que fue un, un programa estúpidamente popular que viene siendo La Oreja. La Oreja es eh, un programa de chismes, básicamente. No sé si se dan cuenta, pero todas las generaciones tienen como que su programa de chismes. El que ha durado para siempre es, es ventaneando. De hecho, en la serie Luis Miguel la pintan como si fuera esa, esta... ¿Cómo se llama? Patti Chapoy. Pintan a Patti Chapoy como si fuera una especie de gángster de la información... ...que decide quién vive y quién muere. ¿Saben? O en la serie esta que hicieron de... ...la serie que hicieron sobre la niña que estaba Polet. Hicieron una serie de Polet y sale ahí una Patti Chapoy... ...que se ve como que es la que mueve los hilos del mundo. Está chido ese pedo. Pero... Supongo que sí, supongo que Patti Chapoy sí es una madrota de la información... Y en el mundo del espectáculo ella decide a quién van a sepultar. Pero en esta ocasión estamos con la oreja. La oreja. Eh, si eres de ese sector joven al cual odio porque envidio mucho. Eh, no sabes lo que es la oreja. Y eso también me hace envidiarte un chingo que no sepas lo que es la oreja. Pero te lo voy a platicar para que podamos estar todos en el mismo canal. La oreja... Antes que nada... <ríe> ok... La Oreja es, es un show que, afortunadamente, yo tampoco yo tampoco le presté mucha atención de, de, de morro, ¿sabes? Eh, casi que sé exactamente de qué trata hasta que llegó el momento de hacer este episodio. Claro que he visto, eh, antes de que me digan, ¡ay, sí, te quieres hacer algo interesante! No, güey, o sea, neta, neta, en, en mi vida... Sí he visto a la oreja precisamente porque la estética lo ponían y esas cosas. Pero nunca estuve como que muy al tanto de qué era lo que sucedía en la oreja. Yo solo sabía quién era Origel hasta que llegó este día en el que en el que estaba haciendo mi research para traerles este hermoso episodio del podcast, para hacer mi tarea. Yo solo sabía quién era Pepe y Origel, las demás no sabía quién era. Y de hecho tengo entendido que la, la alineación original no, se, no permaneció por siempre, que yo sepa. Pero bueno, este... La Oreja, eh, en el año 2000, aquí está, 2002 a 2007, La Oreja era un programa de chismes o noticias de espectáculos, que pues es chismes, gossip, eh, muy popular al nivel, de, al nivel de Ventaneando. Para estos años, La Oreja estaba a la par en, en, en rating, que muchos programas que ya eran como de culto, que el Ventaneando es como el Led Zeppelin de los programas de chismes, <ríe> esa es la cosa. La Oreja estaba conformada por conductores... Eh, los conductores más putosos del mundo Tengo que decir Pero Pepillo Rigel, eh, Flor Rubio Verónica Gallardo Y un personaje pseudocómico cómico eh, Que se llamaba Tere la Secretaria Tere la Secretaria eh, Recordemos que en esta época en la televisión En aquellos años eh, usar un disfraz de Usar disfraz de mesero Usar disfraz de ranchero De norteño, de costeño de, Y hacer una voz graciosa Paródica, era, era gracioso En esos años eso era gracioso entonces Tere la Secretaria pues es básicamente eso, es una, una señora que fue actriz creo, de hecho salió en, en la versión mexicana de Betty la Fea, ahora que lo recuerdo, esa tipa salió en la versión mexicana de Betty la Fea, bueno entonces es una actriz eh, que se vestía de falda, tacones, era muy alta eh, y, y blazer y una peluca muy, muy escandalosa. Y salía gritando, ¡My darling! Y interrumpía a los conductores. Y el chiste de esto era que la tipa creo que quería con origel o algo así. Ese era como el gag. Eh, que apareciera ella cuando menos se le necesitaba. Y llegaba a comentar con ellos, este, noticias y cosas. Entonces, bueno, eso, eso era gracioso. Que saliera una, una secretaria que hablaba más o menos inglés. Entonces, eh, en pleno éxito del show. Los productores de La Oreja eh, tuvieron una idea sensacional, fabulosa. Y, y que les iba a ayudar a, a mantener ese puesto de rating bastardo que tenían Y metieron algo abajo de la... Uh, abajo de... De la TV, ajá, tú veías un banner abajo en donde tú veías los comentarios de las personas que, este, pues así, básicamente como es ahorita en YouTube, tú ves el video y abajo tú te vas a la sección de comentarios, pero ahora puedes verlos todos, en ese entonces era una transmisión, entonces tú estabas viendo la tele, estabas viendo a los tipos hablando de chismes y de Jorge Kawachi y la chingada, y, y abajo te salían los comentarios que mandaban las personas, la dinámica cuál era este no era, no era tan fácil como ahorita que agarras y avientas un pinche comentario y ya se chingó y alguien lo ve y le da like y la madre Ex exactamente funcionaba algo era algo así como de, de que te decían en, en algunos spots o te salían abajo el, las letritas y te decían envía oreja asterisco seguido de tu mensaje al 2111 y lo publicaremos durante la transmisión y ese era, era como el, el rollo no que ahora que lo pienso ese pedo es como más o menos twitch es Twitch, más o menos. O sea, también te cobraban, obviamente, por porque saliera tu mensajito ahí en la TV. Pero, no, aunque no saliera, te cobraban con mandarlo. Te cobraban por mandar el mensaje. Pero es más o menos como lo que hacen ahorita en Twitch, ahora que lo pienso. O sea, ahorita puedes mandarles estrellitas y puedes mandar un mensaje y sale como destacado arriba en, en las transmisiones en vivo de Twitch. Y a veces los güeyes a los que estás viendo ni siquiera los leen. <ríe> eh, tú les mandas tu propina y te destacan un comentario. Entonces, es... Digamos que es algo así, digamos que la tele es Twitch, eh, digamos que la oreja fue quien inventó esta madre de poner comentarios en, en lo que estás consumiendo, en lo que estás viendo, podría, podría decirle, al menos, al menos para México, seguro en algún otro país ya, ya sucedía. Este, entonces tú mandabas tu mensaje, te cobraban 20 baros para que saliera el mensaje y en, en, había como un filtro para que no salieran como groserías y estas chingaderas o mensajes amenazadores o que no venían como que a muy al caso con la... Con la noticia, mentadas de madre, que de hecho sí se llegaron a filtrar mientras no usaras groserías, había algunas que pues aparecían. Este, ya saben, eran tiempos más eh, rupestres. Eran <risa> tiempos más rupestres. Hasta aquí todo bien. Algún pinche ocioso le escribía a los conductores. Ay, no estoy de acuerdo, Origel. Cibernético definitivamente va a palear a Jorge Kawachi. Oh, saludos de Catepec. <risa> todo, todo mal escrito, porque seguramente te daban un límite de caracteres. O oh, yo oh, qué pinche sé. Eh? pero bueno, lo que intentaba era, era, era lo que en este show era, era lograr como una retroalimentación del público con el fin de atraer más gente, que la gente dijera, no mames, puede salir tu mensaje, a ver todos vamos a juntarnos a ver esta madre porque va a salir el mensaje que mandó Paquito saludando a su abuelita eh, que aunque suena una pendejada, como ya dije, eran tiempos más supuestres y así funciona Twitch y sigue siendo un, un, sigue siendo un highlight de, de plataformas como Twitch imagínense hace unos años, ¿no? Entonces, para mediados del 2004 eh... Por ahí de... estoy saturando y no me había dado cuenta, perdón. Eh, para mediados del 2004, por ahí de septiembre, cuenta la leyenda que el programa La Oreja comenzó a recibir eh, muchas quejas de partes de algunos televidentes que decían que eh, en la pantalla aparecían algunos mensajes que igual que al perrito del meme les causaba ansiedad. Pero lo curioso era que eh, no eran mensajes como... No eran groserías, no eran este, mensajes como que dijeran algo que de verdad le pudiera causar una incomodidad justificada a, lo, a los televidentes, sino que en, lo, en la sección de comentarios aparecían a una velocidad más rápida que los, que los mensajes eh, normales, aparecían palabras aleatorias que no tenían al parecer ningún sentido entre sí ni relación con la noticia de la que estaban hablando. Entonces, estas, estas palabras que aparecían aleatoriamente aleatoriamente que dislexia, que aparecían aleatoriamente entre entre los mensajes de esa madre, muchas veces para muchas personas pasaban desapercibidas y como dije, pues duraban duraban un chingo menos que, que que lo normal, ¿no? Entonces hubo algunas quejas de que esas palabras, este, a pesar de que apenas las alcanzabas a, a leer, se supone que se quedaban impregnadas en tu cabeza cuando las ponían, o sea, tú, tú leías ahí zorro casa rojo y, y se te quedaban, se te quedaban en la cabeza grabadas, ¿no? Digamos. <risa> eh, presuntamente hubo hubo algunas quejas al programa que fueron silenciadas. Eh, también por, por personas que sufrieron ataques epilépticos o episodios co cortos de amnesia viendo el show. Entonces, este básicamente la oreja era como algo así como digamos que el Pokémon de aquel tiempo, puede ser. Eh, y ahí les va la parte, la parte como gruesa de esta madre es que según una historia que se publicó en, en Twitter y que según esto circulaba en aquellos años, es que una espectadora, precisamente de este show de La Oreja, que veía el programa continuamente en su horario estelar, La Oreja tenía como varios horarios, este, al parecer salía como de 2 a 3, y a veces de 4 a 5, una cosa así, y a veces tenían seguido... Um, Transmisiones especiales los sábados. Cuando había como algún chisme muy candente y querían dar una actualización, los metían a la de a huevo ahí los sábados. No sé qué chingados tenían que quitar para que saliera una transmisión especial de la oreja, pero los sábados a veces salían. Les digo, era un programa que tenía eh, mucho highlight, pero esta señora lo veía en su horario estelar. Y eh, la historia viene de parte del hijo. Supuestamente el hijo estaba rascándose las pelotas cuando de repente escuchó que su madre comenzó a gritar. Eh, el hijo bajó la escalera, llegó para saber qué chingado sucedía y encontró a su madre en el piso teniendo como arrastrándose como larva, retorciéndose y se estaba, se estaba rasguñando la cara <risa> eh, mientras decía como no dejes que decía cosas como no dejes que me agarre o quieren que me vaya o ¡Ah! sabes <risa> eh, entonces perdón que me ría <risa> Pero la imagen me parece muy dramática. Eh, entonces me rió para liberar la atención. Pero bueno, estaba la señora tirada gritando que es, quieren que se la lleve y gritando ¡ah! Y eso fue como un, un orgasmo de mona china, perdón, estaba gritando ¡ah! Y cuando el, el hijo le preguntó que qué era lo que sucedía, la señora no pudo decírselo, solamente volteó hacia la pantalla. Y ahí fue cuando el morro vio la cara de Origel y justamente apareció por abajo uno de esos mensajes con letras aleatorias. Entonces en ese momento para el hijo todo tuvo sentido. La mamá estaba teniendo un ataque porque estaba viendo la oreja y estaba viendo la horrible cara de Pepillo Origel. Y debajo de él estaba uno de estos mensajes, entonces obviamente estos mensajes le habían provocado esa reacción a la señora madre. Tras salir esta historia a la luz, este, se vinieron muchos, bueno, no a la luz, pero empezó a ser como que el guateque el, el con esta historia. Empezaron a salir muchos testimonios eh, más o menos similares en los que pues, fueron menos notorios. Esta fue como que la historia la historia grande, pero algunos involucraban personas que, que tenían estos episodios como de, ¿cómo se llama? Los wigs que se paran para caminar, que están dormidos. Se paran para caminar runners. Este. No, los güeyes que se paran. Que se paran dormidos. Que caminan dormidos. Eh, puta madre. Seguro ustedes ya saben. Fuck it. Esos güeyes. Hubo personas que se salieron de su casa sin ninguna explicación. Y que nunca regresaron. Hubo este personas que también este, tuvieron otros ataques epilépticos. Y hubo personas que solamente decían que se les quedaban grabadas las, pal las palabras que salían en la oreja... ...todo el puto día, randommente, después de ver estos mensajes, ¿no? Eh, y otros que escucharon re leyendas relacionadas con esto. El clásico de que, ay, no, este... Pa Paquita tiene un primo que dice que, que mató a su hermano porque vio la oreja, ¿sabes? Y empezaron este, este tipo de, de leyendas... Pero como dije anteriormente, nada de esto se confirmó. Fueron historias que empezaron a, a hacerse de, de voz en voz. Fueron ahora sí que la historia real que le sucedió al amigo de un amigo. Eh, y como podrás darte cuenta seguramente, o espero que te puedas dar cuenta eh, para este punto del episodio... Estas historias que les acabo de contar Son una puta jalada <risa> Son una pinche jalada, por eso me he estado también riendo Porque dije, no mames, neta, si se la mamaron eh, La historia principal Que se supone que confirma toda esta absurda Y exagerada eh, Teoría Tiene elementos muy pendejos como la señora gritaba Y estaba a la cara de ojigel O sea, cliché Es como cuando te dicen, aquí antes era un panteón Y si te quedas hasta tarde te aparece una niña Una mamada de esas, ¿no? Eh es absurdo, en toda la historia no dicen ningún nombre, no dicen, este... No, no salen los nombres de las, de las supuestas víctimas, perdón. Ah. Se habla de una denuncia formal de una persona del centro del país, que igual no da ningún nombre. Y además, este... ¿Pepillo Origel de verdad nos debe dar miedo? <risa> ¿Pepillo Origel es alguien que debería darnos miedo? ¿Alguien recuerda cuando hace, hace unos... como un mes más o menos, ya estaba la pandemia... No, pues la pandemia llevó ocho meses, está cabrón. Bueno, dentro de estos ocho meses, este después de marzo, más o menos, Pepillo Origel salió en, en un video en el que casi lloraba porque, porque alguien disparó en algún parque y le estaba paseando con sus perritos y estaba muy, muy asustado porque le asustaron a sus perritos, a los que se refiere como mis niños eh, o mis hijos, algo así. Entonces... No, 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 no. mi intención no es, no, es tu, no es como burlarme de Origel por asustarse con un disparo ni por proteger a sus hijos. Quizá yo haría lo mismo, pero en la teoría lo intentan poner a ese güey como la persona que intentó ocultar esta información, eh, bla, bla, bla. ¿Tú crees que este güey va a meter mensajes subliminales de control mental para hacer que las personas les den espasmo? ¿Qué, es, ¿Qué gana Origel con que una señora se tira al piso y se ponga a gritar, me van a llevar? ¿Sabes? <risa> eh, hay quienes dicen, cuando resurgió esta madre hace unos meses, hay quienes dicen que esto lo hacían porque así mantenían la atención este, de las personas que lo hicieron in eh, intencionalmente y dejaron que se propagaran estas historias para que muchas personas por morbo empezaran a ver la oreja y le siguieran dando. Eh, según estos mensajes aleatorios salieron tiempo después de que ya estaban saliendo los mensajes de texto, entonces... Eh, otra teoría es que el rating que estaba bajando y tenían que hacer algo como una medida desesperada para que esto sucediera. Eh, la información que, que salió, pues como les dije, fue una leyenda y resurgió hace unos años. No pasó de ahí eh, hasta que hace unos meses que volvió a resurgir esto fue por una tipa de Twitter que hizo un hilo explicando todo lo que sucedió, entre comillas. Eh, incluso subió algunos videos como prueba los videos, ya, ya hay varias personas que se dedicaron a, a desmentir en internet y encontraron que la tipa los editó nada más para hacer pruebas sobre estas leyendas urbanas. El hilo en el que explican más o menos con detalle los sucesos, entre un chingo de, de comillas, que sucedieron aquí, llegaron a, a más de 20.000 mil personas interactuando en Twitter, solamente con etiquetas, compartiendo, este... Compartiendo sus harta de pendejadas, comentarios, likes, lo que sea. Llegaron a más de 20.000 personas. Fácil. Esas son las interacciones. Después de ahí Twitter, entre más interacciones tenga más, se lo sugiere otras personas. Y a partir de ahí, este, muchas personas volvieron a creer en esto de que Origel es un... Es un Anton Lavey de, de los programas de chismes. Es un, es un maestro satánico de los programas de chismes. Y... Eh, lo, lo quería comentar, lo quería comentar porque primero que nada aquí nos gusta, este, dudar un poco de la información que sale y otra nos la creemos y nos la tragamos con patatas entera, pero, este, muchos medios más o menos serios empezaron a hablar de esta, de esta madre, ¿no? Eh... Muchos medios empezaron a, a propagar la noticia, a decir, no, que la teoría que habla sobre esto... este Sale información relevante sobre la leyenda urbana de, de la oreja y chingaderas así. Medios serios, entre comillas. O sea, si, si tu fuente es Twitter, en un medio serio, obviamente no eres un medio serio. si tú, Es como las personas que se creen las pinches cadenas de WhatsApp y creen que no, que no este, se dan esas noticias en los medios de verdad porque son verdad, te las están ocultando... Pero hablemos de. hay un artículo sobre esto en, en la página de Cultura Colectiva, que to, muchas personas sabemos que la página de cultura, cultu, cultura colectiva, que pedo con mi pinche dislexia hoy, creo que fue demasiado café. Eh, muchas personas sabemos que esa página es una mamada, pero es una página que llega un chingo de personas. Entonces, este. A los medios serios que comparten esta, esta bonita información y que compartieron este hilo de, de Twitter como si fuera una nota. Yo, yo lo único que tengo que decirles son las palabras del sabio Pimentel. ¡Se vayan a la verga! Y... Eh... Y con esto nos acercamos al final del episodio Quería que cotorreáramos sobre esta madre Que la vi, se me hizo muy cagada y se me hizo muy cagada Que muchas personas estaban creyendo Esta mamada, muchas gracias por venir a otro Episodio del Das Podcast, compartan este Capítulo con su amigo, el que cree todavía Que las canciones de Alejandra Guzmán Tienen mensajes subliminales Y Hello, eh, my Hello, Ah mierda